0: Que una cosa es el divorcio legal y otra cuestión distinta, pero a la par, es el divorcio emocional. Muchas veces se divorcian legalmente, pero no logran ese divorcio emocional. Porque como bien dices, no solo estás perdiendo a la persona con la que pensabas pasar el resto de tu vida, sino estás perdiendo tus sueños, tus planes a futuro, tus expectativas, tu soy casada o soy novia de o novio de... Este, toda esa cuestión social que aunque, que aunque a veces no nos gusta, que yo soy honesta, eh, soy muy contraria a, esas, a, esas, a esos pensamientos sociales, pero que aunque a veces no nos gusta, pues la sociedad nos lo impone y finalmente están ahí, ¿no?
1: Reinventate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu Eres perfecto y eres perfecta tal como eres Solo tienes que darte cuenta Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes Crea tu vida y recibe todo lo que necesitas Asume ya la identidad de quien anhela ser Lorena Rivera es abogada de profesión y acompañante emocional por vocación. Ella estudió la maestría en resolución de conflictos y mediación. Ella ha colaborado durante más de 12 años con diversas instituciones públicas y privadas en varios estados de México. En proyectos de desarrollo humano y crecimiento social. Hace poco más de un año comenzó el proyecto de una emoción tras otra, dirigido a quienes viven experiencias llenas de emociones. Desarrolló una nueva disciplina enfocada en las emociones que derivan de los procesos legales, así como un programa de acompañamiento emocional dirigido a equipos de trabajo. Ella cree en la construcción de un mundo mejor con el trabajo de todos. Lorena definitivamente es una chingona. Es increíblemente inspirador y motivante ver a una persona con una carrera de abogacía, con una visión muy... Real, legal y práctica de las cosas, pero que no pierde de vista que las personas enfrentando diferentes circunstancias o trámites legales que tienden a ser desgastantes y largos, no pierde la noción de que antes de cualquier cosa somos humanos, que sentimos y que experimentamos emociones bastante fuertes cuando estamos pasando por algún momento que nos reta y nos saca de nuestra zona de confort, incluso que nos duele. La visión que tiene ella ante el acompañamiento en los procesos legales definitivamente nos muestra cómo podemos encontrar ese apoyo, esa empatía necesaria para tener un acompañamiento y una contención de nuestras emociones aun cuando estamos pasando por momentos duros. Escucha este episodio, inspírate y que te sirva un poco como que te sirva un poco en tu vida si tú estás pasando por un momento así. Y si conoces a alguien que esté pasando por momentos de proceso legal bastante fuertes, recuerda este episodio, conéctalos con la página de Lore y simplemente ten en mente esta visión de las cosas, ¿no? Muchas veces nosotros somos muy prácticos y cuando vemos a alguien que está pasando por un proceso legal, pensamos que probablemente tienen que ser fuertes. Pero ¿sabes qué? Hay veces que no se trata nada más de ser fuertes. Se trata de que sigamos siendo humanos y que demos un espacio seguro para poder sentir, liberar esas emociones para poder trascender los retos que nos pone enfrente la vida. Empecemos. Ya estamos. Oye, Lorena, bueno. Bueno, como te decía, estoy... Muy contenta de tenerte, estoy segura que va a ser una plática súper rica y relevante para muchísimas personas que están pasando por momentos duros de repente y que no tienen ni idea de que puede existir un acompañamiento emocional, de que puede haber una ayuda que te, ayu una ayuda que te ayude a cambiar la perspectiva y a dejar de vernos como como que hay algo mal en nosotros y deberíamos estar controlando todo, ¿no? Pero bueno, antes de entrarle de lleno al tema de las emociones, me encantaría que te presentes, que nos cuentes quién eres y a qué te dedicas, dónde vives. Ah, Muchas gracias, Esther.
0: Bueno, pues yo soy Lorena y soy abogada de profesión y acompañadora emocional por vocación. Yo vivo en San Luis Potosí, en México, y la verdad es que... He descubierto en los últimos años que mi vocación real, mi pasión es ayudar a los demás a encontrar un camino en donde puedas descubrir ese diálogo contigo mismo y con los demás, pero sinti sintiéndote ligero, libre y muy feliz.
1: ¿Cómo fue que llegaste a esto? O sea, estudiaste Derecho. ¿Qué pasó después? Sí. ¿Empezaste a ejercer? Y cuéntanos cómo se empezó a dar esto de encontrar tu verdadera vocación al ejercer tu profesión.
0: Mira, cuando yo estaba estudiando Derecho, mmm, mmm, obviamente los maestros, los eh, ponentes, catedráticos, te enfrentas a un mundo muy frío en el área de la cuestión jurídica. Entonces a mí siempre me hizo ruido esa parte. O sea, yo decía, no no puede ser posible que estés tratando con conflictos y con problemas entre personas, y que las emociones o lo que sienten esas personas, pues no no lo veas, no lo consideres, no lo tomes en cuenta. Entonces, ya desde que estudiaba Derecho, empecé a colaborar como voluntaria en un Instituto de Desarrollo Humano, y la verdad es que, bueno, se me abrió la vida. Pero no en el sentido de decir, ya no quiero ser abogada, me voy por el área del desarrollo humano, sino todo lo contrario, o sea, sentí ese, esa lucecita que pendía constantemente en la que definitivamente como abogada podía hacer muchísimo por apoyar a la gente y ayudar a la gente para que encontrara ese estado ideal aún y cuando estaba pasando por un proceso legal que en sí mismo es súper complicado y realmente deriva de muchísimas emociones y se y se sienten muchísimas emociones en los procesos legales, ¿no? Entonces fue así como comencé a formarme en el área de, de, de desarrollo humano. ...hice mi maestría en resolución de conflictos y mediación... ...que me aportaba muchísimos elementos... ...para esta área del conocimiento que quería empezar a desarrollar... ...y el año pasado por fin terminé mi proyecto de investigación... ...en el que específicamente desarrollo una disciplina... ...que atiende las emociones que derivan de los procesos legales... ...es una cuestión completamente nueva, no existe... ...si bien es cierto existe la asistencia psicológica... ...a quienes pasan por un proceso pero no en acompañamiento emocional como tal, ¿no? Eh, prácticamente es agarrarlos de la manita y, y, e ir viviendo a su lado todo lo que van atravesando al mismo tiempo que van desarrollando su proceso legal. Entonces, es, la verdad es que es padrísimo porque veo las, las dos áreas que más me gustan. Uh
1: -huh. Oye, ese, me da curiosidad, ¿a qué procesos legales te refieres? ¿Es de todo o en específico como divorcios o no sé...?
0: Mira, prácticamente lo, se puede aplicar a todas las áreas, pero como bien dices, pues sí, la cuestión familiar, divorcios, tensión alimenticia, qué pasa con los hijos durante el divorcio, eh, son, son las áreas como con más emociones a flor de piel, ¿no? Porque sí, claro, cuando pierdes un trabajo, que ese es el área laboral, pues cuando pierdes un trabajo, obviamente el mundo se te sacude, pero tienes to, todas las demás áreas un tanto cuanto estables. En cambio, cuando tu familia se está fracturando o en la cuestión, por ejemplo, de las herencias, las sucesiones, de pronto este proceso destruye las familias, o sea, destruye a los hermanos por una casa o por una cuenta bancaria. Y también este, lo estamos aplicando muchísimo al área penal, pero en cuestión de apoyar a la familia del imputado o del culpable y a la familia de la víctima. Porque en ambos casos, por ejemplo, si mi marido cometió un delito y tiene una prisión, una pena de prisión, este, pues yo me quedo afuera y me quedo con hijos, o me quedo con la suegra, o me quedo sin trabajo, sin ingreso, ¿cómo vivo todo ese proceso? O sea, si él es culpable o no, o está viviendo un proceso legal, pues ¿yo qué hago afuera con todo lo que estoy sintiendo? Y en el mismo sentido a la familia de la víctima, a la red de apoyo de la víctima, porque es la víctima ya de por sí está pasando por una situación difícil, pero como mamá, como papá, como hermana, como pareja de, de una persona que fue víctima de un delito, es muy complicado poder entender la situación, ¿no? Desde esa perspectiva. Entonces, está así es como lo hemos estado
1: trabajando principalmente. Oye, ¿y en el acompañamiento, digamos que tú ejerces como la abogada de esta persona y también le das el acompañamiento o es una u otra?
0: No, ajá, es una u otra, o sea, no puedo ser acompañado emocional y titular del proceso jurídico, porque entonces um, se empataría un poco los, los criterios. Eh, una emoción tras otra trabaja en colaboración con diversas instituciones públicas y privadas en donde se presta la asesoría jurídica. Pero obviamente como abogada, eh, al momento de llevar a cabo el acompañamiento emocional, pues facilita la comunicación, ¿no? Sí, tú porque sabes lo que está pasando, no Exactamente. Ya o sea, sabes las etapas del proceso, los trámites, las terminologías. Entonces no es como que te hablen chino, como luego a muchos psicólogos les suele pasar que les hablan de audiencias, de alegatos, de pruebas ¿Qué? y no? dicen: qué demonios está padre, señora! Explíqueme primero qué, es lo, qué significa, ¿no? En el caso del acompañamiento emocional dirigido especialmente a los procesos legales, pues ya todas esas bases jurídicas salen de manera natural. Mm. Incluso en la mayoría de las veces, pues nos toca como acompañadores emocionales explicarles en, en, en cristiano, digámoslo así, los términos, ¿no? Que luego los, los abogados manejan y el cliente de pronto dice, ay, pero es que no sé qué me está diciendo, o sea, no sé qué es lo que voy a hacer ahí. Entonces, como acompañador emocional también trabajas esa parte, ¿no? O sea, una audiencia, bueno, pues se va a sentar, te va a encontrar con su familia, va a ver a sus maridos o sea, etcétera, etcétera. sí.
1: Mm, está súper interesante Oye, y cuéntame ¿Qué te gusta más hacer ahora? O sea, también, o sea Me queda claro que haces el acompañamiento emocional Pero también la haces de abogada en algunos casos O sea, que digas Bueno, sí, no voy a dar acompañamiento Más bien te voy a, voy a hacer lo legal nada más
0: ¿Sí? sí, claro Sí, de hecho, bueno el, O sea, el, la razón por la cual existe El, el acompañamiento emocional A los procesos legales Es principalmente porque soy abogada esa parte la quiero y me apasiona muchísimo y no me puedo despegar de ahí porque además gracias a eso nace lo otro, ¿no? Pero lo que más me apasiona definitivamente pues, es el acompañamiento emocional a los procesos legales. Este,
1: sí te está por, jalando ese tema súper de contacto, de empatía. Definitivamente. Y
0: cubre todas esas eh, áreas que más me gustan. O sea, el... el el estar cerca de la gente, el entender lo que sienten, cómo lo sienten, por qué lo viven y apoyarles un poquito en, en te digo, agarrarlos de la mano y acompañarlos literalmente en todo este proceso que están viviendo, que que como te comentaba, al ser abogada, pues para mí me resulta de pronto natural, ¿no? Pero al mismo tiempo por, por mi formación en desarrollo humano y la cuestión de resolución de conflictos y todo eso, pues puedo apoyarles con herramientas y con habilidades que les faciliten ese camino. Pero la verdad es que un proceso legal
1: es súper desgastante. Y muy largos, ¿no? Luego también es eso que tú quisieras ya poder darle cambio de página a quizá a tu divorcio o a alguna pérdida y te tienes que esperar millones de años para que salga la cosa. Entonces, como que reabres la la herida o remueves las emociones, ¿no? Una así es, vez y es
0: constante, ajá, es constante y tienen una evolución también las emociones en los procesos legales. Tienen una evolución muy particular que no la tienen en otras situaciones. Hay partes de duelo, hay partes de sanación, hay otras partes de negación y luego regresas nuevamente al duelo en un mismo proceso. Entonces las emociones todo el tiempo están, están, están. Y además, pues bueno, todos quienes hemos pasado o hemos conocido a alguien que ha pasado por un proceso legal, es es gasto, es un gasto enorme en el sentido económico y en el sentido de tiempo y esfuerzo y energía, ¿no? Porque como tú dices, es muy largo, pero además no alcanzas a ver los resultados de manera inmediata. O sea, dices, bueno, ya, ok, me voy a divorciar, me tardó tres meses en divorciarme. Ay, pero ya se me atoró este documento, entonces ya esos tres meses se convirtieron en seis. Y finalmente ya no estamos viviendo en la misma casa y ya estamos teniendo algún régimen distinto de visitas o de cuidado de los niños, pero legalmente todavía no me llega mi acta de divorcio. Y, o sea, toda esa cuestión, híjole, la verdad es que sí, sí es
1: complicado. Sí, totalmente. Fíjate que yo tengo un curso que se llama Epic Heart. Es un curso de acompañamiento después de una decepción amorosa. Ah. Y no es necesariamente para personas que ya estuvieron casados digo hay, hay rompimientos donde era un noviazgo y donde es mucho más práctico en los términos como legal no hay nada legal no hay propiedades no hay hijos ¿no? pero en algunos casos sí hay ¿no? y me ha tocado o sea el acompañamiento de sanar heridas que tienen que ver con humillaciones que tienen que ver con promesas hechas ¿no? veo cómo es mucho más rápido Ejecutar estas herramientas de proceso de emociones y ser capaz de soltar, ¿no? Una, una creencia que yo tenía de algo que ya no será, ¿no? Todo esto uh -huh. es mucho más fácil uh -huh. para las personas que pueden tener un corte como limpio de decir, bueno, se terminó y pues ya se terminó, ¿no? que las personas que tienen hijos y que tienen es por eso que te decía hace rato de yo veo cómo la herida se reabre, no veo cómo hay una curva de progreso ante cómo sí. me siento, ante quizá puedo dormir mejor, puedo descansar mejor, estoy un poquito más optimista y de repente viene la caída otra vez porque porque la pensión, porque vino por Algo y, y ya no me gustó, pero todavía no tenemos un esquema, pero todavía no me da dinero, pero me da cuando quiere, pero no sé qué onda, ¿no? Y entonces hay una caída de nuevo en este proceso como de, de sanar un corazón, ¿no? Herido. De
0: reconciliarte, ¿no? Con, con, con quien eres o quién eras antes de estar en pareja. Yo mucho, por ejemplo, les comento a, a, a mis clientes de, de cuestiones familiares, de divorcios, es que una cosa es el divorcio legal y otra cuestión distinta, pero a la par, es el divorcio emocional. Muchas veces se divorcian legalmente, pero no logran ese divorcio emocional. Porque como bien dices, no solo estás perdiendo a la persona con la que pensabas pasar el resto de tu vida, sino estás perdiendo tus sueños, tus planes a futuro, tus expectativas, tu soy casada o soy novia de o novio de, este toda esa cuestión social que aunque, que aunque a veces no nos gusta que yo soy honesta eh, soy muy contraria a esas, a esas a esos pensamientos sociales pero que aunque a veces no nos gusta pues la sociedad nos lo impone y finalmente están ahí ¿no? Uh -huh. y tenemos esa cuestión de, de híjole es que yo iba con todos los matrimonios al café los jueves o los viernes nos juntábamos en casa de un matrimonio cada viernes y de pronto ahora soy la divorciada y pues, ¿qué hago? Mando solicitud al club de divorciadas, o ¿cuál es mi entorno social ahora, no? Porque mis amigas y amigos, este, pues, están casados, y entonces yo me quedo soltera, divorciada, o ¿qué estoy? Sí. Entonces, esa cuestión, la verdad, es que toca fibras sensibles todo el tiempo, uh, y, y es y es algo que, digo, o sea, tú lo debes de saber mucho mejor que yo, Eso es algo que no es como un, una varita mágica, ¿no? De, ¡ay, ya! Quedo todo listo. Tiene que ir trabajando de manera constante y paciente. Incluso,
1: mete un parentecito ahí, incluso las personas que aparentemente tienen una reacción de varita mágica, después tienen una caída mucho más profunda, porque esa oh. varita mágica aparente termina siendo muchas emociones ahogadas bajo presión que eventualmente explotan con, con una depresión, o con, no sé, con una crisis de identidad, con, con esta sensación de, de estar fingiendo, que no es sustentable, no es sustentable pretender es. que todo está bien. ¿Y qué es lo que pasa cuando no tenemos esa inteligencia emocional de saber, bueno, ok, ¿qué estoy sintiendo? ¿Dónde cabe en esas emociones negativas para no ahogarlas, sino un poco sentirlas y dejarlas fluir?
0: Así es. ¿No?
1: Y conocerlas,
0: entenderlas y saber cómo manejarlas. Eso es súper importante.
1: Totalmente. Y te quiero decir que al cabo de descargar el PDF tuyo que se llama Busca la Luna, sí fascinó, me ultra fascinó. O sea, te juro que ah, ya estoy ansiosísima de, de conectarnos. Y primero que nada, a los que nos están escuchando, Vean en las notas del episodio, porque ahí voy a poner la liga exacta a dónde llegan en la página de Lorena para dejar sus datos y descargar inmediatamente el PDF eh, que se llama, ¿de nuevo cómo se llama? Busco la Luna. Busco la Luna, ok. Y entonces, lo lean y lo apliquen, porque aparte está como medio workbook. Entonces, está increíble. Pero bueno, cuéntanos un poquito... Eh, ¿cuál fue como este proceso de aterrizar toda la información que tienes en este PDF de identificar emociones, dis, o sea, desébralas, entiéndelas, siéntelas, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. Claro.
0: Bueno, mira, la verdad es que fue un trabajo personal. O sea, yo sí te puedo decir que todo lo que plasmo en este proyecto lo he vivido y lo he trabajado de manera personal. De hecho, muchas cuestiones surgieron por una situación propia por la que pasé. No llevé un proceso legal mío, pero sí el de mi novio. Entonces, eh, hace casi cuatro años, pues nos contactamos, nos conocimos por diversas cuestiones y entonces entre los temas pues salió él, soy abogada y entonces él me dice, oye, pues yo traigo un proceso así así. Era un proceso laboral, o sea, no era realmente difícil, pero ya lo tenía arrastrando tres o cuatro años. Había pasado por cinco o seis abogados, o sea, una cuestión así que ya lo había desgastado mucho, incluso estaba en la punta de tirar la toalla. Entonces, mm. cuando yo empiezo a tomar el proceso, eh, pido auxilio a otro amigo abogado con el que normalmente trabajamos en conjunto y después se deriva ahí en una cuestión, este un pleito ahí ya muy feo, una cuestión penal y cosas así, que no eran complicadas en sí misma en el sentido legal, pero sí estaban desgastando ya mucho el proceso y nos estaban desgastando a nosotros. Y un día mi amigo, el abogado, me dice, es que ¿sabes que Elena? Lo que tú tienes que hacer es dejar a un lado las emociones. O sea, piensa como abogado. Es tu novio, pero tienes que verlo como un cliente. Ahí, o sea, fue así como plas, que no puede ser. No, o sea, de verdad no puede ser que como abogados nos importe tampoco por no decir nada por lo que está pasando el cliente, porque al final eso es importante para que afiances también el proceso legal. Entonces, así fue como empecé yo Felita, a decir, a ver, hay cosas aquí que me hacen ruido, voy a trabajarlas, voy a estudiar, voy a capacitarme, para poder atender las emociones de quienes me rodean, ¿no? Para poder prestar este servicio de manera ide ideal. Entonces, todo lo que yo eh, aporto en el proyecto de una emoción tras otra es derivado de mi trabajo personal. Esta guía en particular, bueno, a mí me encanta hacer estos ejercicios que incluimos en la guía, cada tanto, o sea, lo, los voy retomando cada dos o tres meses. No es algo que yo diga, ay, ya lo cité y bueno, ya. No, cada dos o tres meses me vuelvo a centrar en el hecho de entender mis emociones, conocer las reacciones químicas y físicas de mi cuerpo. Porque a veces nos pasa que pensamos, que sabemos qué es lo que estamos sintiendo, pero en realidad no tenemos idea, ¿no? Asumimos que, por ejemplo, si se nos sale la lágrima es de tristeza, pero probablemente sea de coraje. Entonces o tenemos no que... Entender. De frustración. O de Exacto. Pero asumimos que cuando yo ahora soy de tristeza, pues no. Hay que entender qué es lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, para luego entonces saber qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces esta guía en particular, si la desarrollé en base a la experiencia que he tenido, ven ¿sí? cómo mi cuerpo reacciona. Si de pronto... Al enojarme me duele el estómago o me da calor, entonces ya sé qué es lo que estoy sintiendo porque mi cuerpo me está mandando esta alerta. Pero hasta que no nos detenemos a observarnos, pues no lo podemos conocer, ¿no? Uh -huh. Y una vez que ya sabemos qué es lo que estoy sintiendo, pues es mucho más fácil saber qué hacer con esto que sentimos.
1: Totalmente. Oye, algo que me encanta es que ahí en la, en la página donde se van a, a registrar para descargar esto, hablas un poco de dónde salen las creencias de que sentir está mal o de que sentir es una muestra de debilidad, ¿no? Como eh, pusiste una frase que me fascinó porque me hiciste tener un flashback a mi infancia con eso de mira qué fea te ves enojada, ¿no? Interrumpo este episodio rapidísimo para preguntarte si ya te llegan mis correos. Regístrate en mi página web y recibe audios exclusivos y cursos gratuitos que doy todo el tiempo. Regístrate en esteriturralde.com. Diagonal Epic Heart si te interesa sanar tu corazón después de una decepción amorosa. Diagonal Epic Self si quieres desarrollar amor propio y manifestar al amor de tu vida. Diagonal Tapping. Si quieres tomar el curso express para liberar emociones negativas. Y simplemente regístrate en esteriturralde.com para avisarte cuando tenga clases gratuitas, productos nuevos, invitaciones a conferencias y avisarte cada vez que salga un episodio nuevo en Reinventate. Te mando un beso gigantesco y sigamos con el episodio. Algo que me parece súper interesante es escarbarle un poco a de dónde es que salen las creencias que nos hacen querer ocultar nuestras emociones y que no llorar, no mostrar como, como nada. Y eso nos lleva a como a esconder tanto que hasta escondemos de nosotros mismos cómo nos sentimos y de eso se vuelve la olla de presión de la que estábamos hablando. Pero me gustó mucho ver en tu página web que haces referencia a estas frasecitas, ¿no? Que, que los niños escuchan. Cuéntanos un poco de eso.
0: Mira, yo soy una convencida Esther, de que es la sociedad la que nos marca las pautas a seguir, uh -huh. definitivamente yo y que también. si bien es cierto sí, y de que si bien es cierto que conforme vamos creciendo se va desarrollando nuestro criterio y tenemos la toma de decisiones de hacer o dejar de hacer cualquier cosa pues también es cierto que esa toma de decisiones y ese criterio se ven marcadas por la educación y los ejemplos que recibes en la infancia, uh -huh. algo el clave de estos ejemplos, cuando la gente llora, y digo la gente porque yo ya aprendí a no llorar así, cuando la gente llora se tapa la cara, mm. cuando la gente tiene vergüenza se tapa la cara, mm. incluso cuando se ríe de manera escandalosa se tapa la boca. ¿Por qué cubrimos nuestras emociones? Pues porque así nos lo han enseñado, de manera directa o indirecta. Por eso esas frasecitas de que ya te ves llorando, así nadie te va a querer. O el típico de los chavitos, ¿no? Que, oye, no, los hombres no lloran. A ver, no, sí, los seres humanos sienten, los seres humanos lloramos, reímos, gritamos, nos enojamos. Pero nos enseñan a no a no mostrarlo. Y eso automáticamente nos convierte en, en no sentirlo, ¿no? Porque si no lo puedes mostrar, pues aprendes entonces a no sentirlo para no tener que evitarlo. Y como bien dice, se va convirtiendo en una olla de presión, y en algún momento cuando llegamos a, a la edad adulta, entonces reaccionamos de maneras no saludables ante estímulos que nos generan emociones. Pero esto es porque no sabemos
1: qué es lo que estamos sintiendo, o sea, no sabemos cómo lo sentimos. Uh -huh. Totalmente, sí. Esto, o sea, que también lo, es, lo he estudiado en cuanto a creencias limitantes, ¿no? De qué escuchaste en tu casa cuando eras chiquito al respecto del dinero, o del rol de la mujer, o del rol del hombre, o de qué hacen las niñas bonitas, o qué, qué, qué hay que hacer en la escuela, o religión, o X, ¿no? Y de ahí sale un un paradigma ¿no? de todas mis creencias, las buenas, las malas las nobles, las horribles las limitantes, las inseguridades ¿no? por cosas que escuchamos y de repente ahí me hace sentir bueno, que prese o sea, qué conscientes debemos de ser los adultos cuando les decimos cosas así a los niños ¿no? Ay. que quizá sí. es, no quiero lidiar con tu emoción porque tampoco sé cómo lidiar con tu emoción, o sea, si no te digo que no estés enojada porque te ves fea, enojada ¿Qué hago cuando estás enojada para darte contención hija o niñita o sobrina o lo que sea a ¿Sí? tus emociones para no ahogarlas, para no decirte ahogarlas para que no te veas fea, ¿no? Pero entonces dar un espacio, ¿no? Y yo creo, bueno, es tan sencillo como simplemente decir ¿Por qué estás enojada, no? O sea, es como, está bien estar enojado, pero dime por qué y después vamos a buscar una solución para que entonces en ese proceso de buscar una solución trasciendas tu enojo, ¿no? O trasciendas tu frustración, ¿no? ¿Cuántos niños eh, batallan con esta poca tolerancia a la frustración, ¿no? De decir, no puedo abrir mi juguete, eh, no puedo abrirlo, no puedo abrirlo, ¡pum! Lo avientan, ¿no? Y yo tengo sobrinos y lo veo, ¿no? Que digo, es que estaba tan emocionado, no sabe qué hacer con su emoción no aguanta como esta frustración de no poder como avanzar y termina como por aventarlo, ¿no? Y entonces es este proceso de, oh, mira, te ayudo, mira, mira, tiene aquí un Durex, hay que quitar el Durex", ah, ¿no? Ah. En vez de decir, ya, tómalo, abro yo, ni se entero cómo y se lo doy, ¿no? Y entonces es como que esa frustración le hicimos un corte y de repente ya estaba solucionado. Pero entonces ahí no estamos solucionando esta tolerancia a la frustración a través de buscarle un poquito, no para encontrarle solución y entonces así dejar que esa frustración como que se diluya poco a poco al ver que pues el objeto de mi frustración no era para tanto. Pero si nada más le damos una solución o si nada más ahogamos un enojo con un helado o con un premio o con un ya toma el iPad, pues entonces no estamos ayudando a que esa emoción se sienta y se trascienda. Y entonces nos encontramos adultos, ¿no? Que se frustran muchísimo porque se les cruza a alguien o porque, no sé, algo pasa. Sí, y es sí. como pues es que desde niño nunca supo qué hacer con, con su frustración. Y Exactamente. Un corte, no un proceso sí. de soltar.
0: Con los niños es, 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 se, se acostumbra a buscar la solución inmediata, pero no la solución a largo plazo. Y y no se les cuestiona o se les enseña a cuestionarse a sí mismos qué es lo que está pasando y por dónde por dónde pueden salir, ¿no? Uh -huh. Pero sobre todo qué es lo que están sintiendo y cómo lo deben de expresar. Uh -huh. Porque como bien dices, puede estar muy frustrado el niño o la niña, pero no, no tiene por qué patalear o gritar o golpear. Puede expresar esa frustración de manera saludable y el adulto es quien debe de indicarle el camino pero desafortunadamente la dinámica actual de la sociedad, y digo actual de hace un par de décadas para para acá, este ha sido llena de estrés, llena de, de ruido externo, y no nos permite tener esos momentos de reflexión, de silencio, de platicar con nosotros mismos y saber realmente por qué estamos pasando y cómo lo estamos pasando, ¿no? Ya estamos ya acostumbrados o por lo menos eso, eso he notado en México que estamos ya muy acostumbrados a, a vivir a las prisas y a solucionar lo inmediato y lo inmediato es principalmente las cuestiones materiales y lo después lo, lo otro pues ya vendrá después y es lo otro lo que debe de ser primero ¿no? la atención, el cuidado, el el quererte, el cuidarte, el atenderte, el escucharte y el hablarte a ti mismo antes que resolver tus cuestiones materiales, ¿no? Porque una cosa te complica a la otra, definitivamente.
1: Uh -huh. Sí, totalmente. Oye, Lore, cuéntanos, ¿cómo cómo se ve o cómo, cómo sería este acompañamiento? Para los que no, no lo imaginamos, ¿cómo, se, ¿cómo son las sesiones? ¿Cuánto duran? ¿De qué manera te haces presente en la vida de esta persona con estas emociones, ¿no? Ahí al... Sí,
0: Claro. este Bueno, tenemos tres modalidades. Lo que es el acompañamiento emocional en sí mismo, que es eh, cuando estás pasando por una situación de vida complicada, que detectas que hay emociones con las que ya no puedes y necesitas ayuda. Tenemos también el acompañamiento emocional en el proceso legal, que es nuestro estrellita top, Y tenemos el acompañamiento emocional dirigido a equipos de trabajo, que va así si en específico, pues, un servicio que se presta a las empresas, en donde detectan que algún grupo de colaboradores pues está un poco cojeando o de pronto hay alguna situación de conflicto, de falta de comunicación en este grupo de trabajo y apoyamos con un programa de acompañamiento emocional que se desarrolla específicamente para las necesidades de esta empresa o de este grupo de colaboradores. En cualquiera de los casos, tenemos el servicio presencial, que podemos trasladarnos a, a cualquier parte de la República Mexicana, pero lo que más nos gusta hacer, pues, es a través de sesiones en línea, que las hacemos así como estamos el día de hoy tú y yo, y platicamos con quien lo necesita, eh, ya sea el acompañamiento emocional en sí mismo o a los procesos legales. Ahora mismo lo que nos ha estado funcionando mucho más pues, es el acompañamiento emocional en el proceso legal, porque es algo además eh, nuevo ¿no? y que sí le está gustando y le está llamando la atención a muchos abogados para ofrecérselo como alternativa a sus clientes. Entonces ahí pues tenemos una sesión que dura máximo una hora y que se va estableciendo conforme el mismo proceso legal va avanzando que es un proceso legal eh, que tiene muchas etapas de eh, encuentros con, con las mismas partes del proceso, cuestiones así, cuando pues de la misma manera tratamos de establecer las sesiones para preparar emocionalmente a quien está viviendo este proceso, ¿no? Y que no se enfrente o se tope con emociones que desconoce y que de pronto pueda derivar en toma de decisiones inadecuadas y en el caso del acompañamiento emocional en sí mismo, que lo manejamos individual, en pareja o en familia, bueno, pues ahí son sesiones, sesiones semanales o quincenales de una hora igual, este, en donde obviamente pues, se va estableciendo la situación por la que están pasando, lo que están viviendo y cómo es que lo están viviendo. Es, un, es una dinámica muy distinta a un psicólogo, porque como acompañador emocional no juzgas, pero tampoco propones en sí mismo, sino ayudas a que sean ellos mismos quienes encuentren el mejor camino desde su perspectiva, que esa es la importante, ¿no? Y cómo descubrir, ir descubriendo sus emociones para poderlas ir atendiendo, porque de nada sirve decirte qué es lo que debes de sentir, si cuando lo sientas no vas a tener ni idea, ¿no? Y son, son programas o periodos de acompañamiento emocional de no más de seis meses, porque pues en seis meses es suficiente para poder comenzar a entender cuáles son tus emociones y cómo es que las vas viviendo, ¿no?
1: Sobre todo para que haya como autonomía, ¿no? Que no se vuelvan codependientes al acompañamiento. Así es. Oye. Y, y, y bueno, Mande. Vale. No, no, te interrumpí, sigue tú. Ah, te decía que
0: algo también importante es que cuando se detecta que debe de haber alguna atención psicológica o psiquiátrica especializada, pues, se derivan con el especialista correcto, ¿no? O sea, sí es importante recalcar que mi trabajo únicamente es con las emociones. Si hay alguna cuestión de patología conductual o incluso alguna enfermedad, bueno, pues se derivará con un especialista. Nosotros pues, no somos médicos, ¿no?
1: Mm, ok. Oye, por ejemplo, ¿qué pasa si hay una persona que está... Un caso hipotético... Alguien está pasando por este divorcio, pero es un divorcio a causa de infidelidad. Entonces, eh, digamos que ella está muy enojada y está aplicando temas de pues, de la pensión alimenticia y este, este tema de, de los hijos y tal, pero el enojo, la rabia es, es mucha. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cómo puede esta persona como... ¿Cómo dejar fluir estas emociones? ¿cómo, ¿Cómo las puede transformar? ¿Cuál sería como un ejercicio que hacen como para procesar esto? ¿Qué pasaría en una sesión si tú te topas con esta situación?
0: Ah, bueno, mira, ha sucedido. Sucede más de lo que imaginamos. Este, y en definitiva, las ganas de venganza uh -huh. eh, son las que terminan tomando el control de la situación. O sea, eh, en hombres y en mujeres, eh, que me ha pasado de los dos lados. Pero pasa que, por ejemplo, el marido me pone el cuerno a mí, la esposa, y yo me quedo con los hijos. Y entonces a los hijos los utilizo como candado para re recordarte el daño que me hiciste. Entonces, no los puedes ver hasta que yo quiera, los días que yo quiera y como yo quiera. Pero además, tenemos esa idea equivocada de que para hacer daño hay que pegarle en el bolsillo a los demás, ¿no? Entonces, es, ah, tú me das 6 mil pesos al mes, pues no me ajustan. Y si no me das 12 mil, pues no ves a los niños. Y toda esa cuestión que sucede, y sucede muchísimo. Entonces, ¿cómo la trabajamos? Bueno, en principio debemos de hacer consciente a esta mujer u hombre que está pasando por estas ganas de revancha. Tenemos que hacerlo consciente de la situación por la cual está pasando. El daño ya se hizo, la infidelidad ya sucedió. Si hubo o no hubo arrepentimiento, se trabaja también esta cuestión por parte de los dos. O sea, yo me voy a perdonar porque le le fui infiel y voy a pedir perdón porque le fui infiel. Porque indistintamente de quererla o no quererla ya como pareja, finalmente falta el respeto a una relación y a una persona que de una u otra manera pues ha compartido su vida conmigo. Pero a mí que me han sido infiel, también tengo que perdonarme a mí misma, porque la gran mayoría de las veces nos culpamos cuando el otro hace algo que no es correcto, ¿no? Entonces, claro, es que como yo trabajaba todo el día, pues, a qué hora lo atendía. Como yo llegaba cansada por las noches, pues, es normal que buscara a alguien más. Y aunque no lo expreses, pero ese es tu sentimiento. O culpable de lo que él me está haciendo a mí. En gran parte, to todos en una pareja son responsables de los actos de la pareja. Pero si te han hecho daño o te han ofendido, perdónate también a ti misma por permitir que el otro te ofendiera o te hiciera el daño. Y después perdónalo por hacer lo que, lo que en realidad haya hecho. Se trabaja esa cuestión de reconciliación respecto a la situación. Yo mucho les digo, eres tú contra el problema, mm. no tú contra él y luego contra el problema. No, no. Son ustedes dos una expareja, contra el problema. Y el problema es el divorcio. Pero ustedes dos son dos personas que en algún momento se quisieron tanto que decidieron formar una familia. Que en algún momento se quisieron tanto que pensaron que iban a terminar su vida juntos. Las cosas no suceden como las pensaste, pero eso no significa que deban de hacerse daño mutuamente. Entonces, lo primero es ser consciente a la persona de que lo que está pasando es una situación que no está en sus manos, pero que sin embargo la tiene que enfrentar con, con la idea pues de retomar el camino de manera, de la manera más saludable posible. Entonces ahí se trabaja pues todos estos sentimientos de ira, venganza, enojo, impotencia, frustración, para irlos identificando de manera muy puntual en qué momentos es en el que lo sientes y ¿Cómo es que los estás derivando? ¿Qué decisiones estás tomando para perjudicar a la otra parte? Porque al final te terminas perjudicando a ti
1: también, ¿no? Totalmente. Sí. Sí, hay veces que a mí me preguntan, es que ¿cómo lo perdono si me hizo esto? ¿no? Y es como, el, acuérdate que perdonar no significa regresar. Perdonar no significa volverte <risa> a de tapete, ni de pechito, ni, ni tener amnesia, ¿no? Pero, claro es soltar la ofensa por ti.
0: Exactamente, porque a ti te, te pesa, porque tú no tienes por qué cargarla, porque finalmente ya es algo que sucedió. Tú decides si la sigues arrastrando contigo el resto de tu vida, uh -huh. o si la sueltas y te sigues para adelante sin ella, ¿no?
1: Claro, sí, sí, totalmente. El otro día, el otro día, y creo que fue ayer, alguien me decía, <risa> yo sé, intento perdonar, porque sé que perdonar es mostrarle a la otra persona eh, misericordia y empatía. Y yo dije, perdonar es soltar la de la ofensa, ¿no? Es eso. Perdonar no es por... E incluso ni siquiera le tienes que decir que lo perdonaste o que no lo perdonaste. Es un acto interno que tú decides soltar algo para que no te defina, no te carcoma y no te persiga toda la vida y puedas como rehacer tu vida, reinventarte, trascender un problema, lo que sea, ¿no? Pero en realidad el perdón no es porque se lo merezca una a la otra persona. Por la ofensa que sucedió, es que ya no estás con él. Pero es como, simplemente es como una consecuencia de la causa, ¿no? Es como, por esto ya estamos separados. Pero el perdón es algo, es un ejercicio íntimo, ¿no?
0: Así es. Y es contigo mismo, porque como bien dices, no se lo tengo ni siquiera que decir, ni siquiera lo tengo que marcar o enviar un mensaje y decirle, oye, ya te perdoné, estamos bien.
1: Pues no. O sea, incluso la gente que es hace esperanza. eso, incluso la gente que hace eso no es porque hayan perdonado, es porque están oh. usando el perdón como pretexto para tener un contacto para, para con otra expectativa. Y muchas veces no pasa lo que esperaban y entonces hay una frustración que me llega a seguir sin perdonar, aunque lo que hice fue hablar y decir, "Ya te perdoné, okay, no me importa." Ah, qué frustración, no te puedo perdonar, ¿no?
0: Ah, entonces no te perdono porque te perdoné y no quisiste regresar o una cuestión así.
1: Sí. Sí, totalmente.
0: Y son las escaladas de las emociones, ¿no? Y que y que definitivamente, pues, no en todo sucede de la misma manera, pero sí creo que todas las emociones tienen su particularidad que al mismo tiempo es, es general en todos los seres humanos, ¿no? O sea, la sentimos de una manera distinta, pero a la vez nos lleva hacia el mismo camino. Entonces, de pronto, por ejemplo, en esta cuestión de relaciones, ya de pronto está difícil lidiar con tus emociones y con las de, de, de enfrente, ¿no? Pero luego aparte le sumamos a todo el entorno social, amigos, familia, la mamá, el tío, la hermana, que te cuentan, que te dicen qué hacer, qué no hacer, etcétera. Todo eso como que se te hace una telaraña tremenda en la cabeza y al final no sabes qué es lo que estás sintiendo o cómo es que lo estás sintiendo, ¿no? Y, y retumbas por todos lados y tus emociones siguen ahí como guardaditas como, como entorpeciéndote
1: sí sí totalmente y fíjate ahorita que dijiste eso me recordaste hay una una parte en, en el curso que te cuento de Picard donde yo, yo aconsejo que la, las personas que ya están en ese acompañamiento para trascender una decepción amorosa le dejen de platicar a su mejor amiga a su mejor amigo a su mamá a su hermana no es como no lo hagas porque muchas veces lo que pasa es que la gente que no sabe dar un acompañamiento emocional, lo que deduce es que tiene que estar de acuerdo contigo, ¿no? Y sí. es como, sí, pinche güey, no puedo creer lo que te hizo, o se va a arrepentir, tú estás guapísima, o mira, se fue a rejuntar con una persona fatal, o es un ladrón, yo qué sé, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que hay una sensación de alivio, microscópica de unos segunditos porque sientes que alguien te entiende y para los que no me ven estoy haciendo comillas que te entiende pero en realidad no tienen ni idea de lo que estás sintiendo están tratando de hacerte sentir mejor pero ellos mismos no sabrían qué hacer en una circunstancia similar y entonces qué pasa que después se queda tú te quedas con el incendio no tú ¿Qué? avivaste un montón de emociones de va a regresar, vas a ver, o sea, va a arrepentir, vas a ver, o lo vas a destruir, vas a ver, o la vas a no sé qué, ¿no? Y entonces después de esa, esa emoción en ese cafecito o en esa platiquita tóxica, acaba, y entonces tú caes en esa sensación de vacío y de será, no será, y es ahí donde tú te quedas con tu insomnio, tú te quedas con tu ansiedad, tú te quedas con tu incendio que apagar, ¿no?
0: Sí, sí y es que así como lo dices, estamos como un poquito programados a, a decir lo que quieren oír los demás, pero también a esperar que te digan lo que quieres oír. Y es esta parte que hace muchísimo daño, ¿eh? Uh -huh. Yo la verdad es que, por ejemplo, a mis amigas y amigos, pues sí les digo, no, ¿sabes qué? Tú la regaste gachísimo, tú ni modo y fría gachi. Porque esa cosa de, como dices, de, es que eres la, es, es la mejor. ¿Tú crees que va a encontrar una como tú? O sea, jamás. Bueno, si la encuentras, ¿qué? O sea, tú ya decidiste no estar ahí. Sí. Esa es tu decisión. A ti esta relación te, te hacía daño, te intoxicaba. A ti no te funcionaba. A lo mejor él va a encontrar dos o tres o cuatro personas mejores o iguales que tú. ¡Qué padre! Tú enfóquate en lo que tú en realidad quieres buscar para ti en tu camino de vida, no en lo de los que vas dejando atrás, ¿no? Pero estamos acostumbrados así, como a, como a quedar bien, ¿no? Como a decir, este es mi amiga y entonces le tengo que decir cosas bien bonitas, aunque le deje un, un revuelo de emociones, no importa, pero ya escuchó lo que quería escuchar.
1: Exacto. Cuando menos yo estoy de su lado, ¿no? Sí. Quiero hacer sí. Que estoy de su lado, no tengo idea de cómo, alebré esto el gallinero y bueno, bye, amiga.
0: No sé. Y ahí, ahí te quedas, ¿no? Allá tú. Sí, es cierto, es, es complicado.
1: Oye, Lore, y cuéntanos, o sea, bueno, dicho esto, pues está increíble, ¿no? Que, que exista esta, este acompañamiento emocional, cuidado para dar contención durante este proceso legal, me encanta. Cuéntanos, o sea, ¿cómo fue? que ya se convirtió en esto de una emoción tras otra.com. ¿Tú encontraste esta onda del desarrollo humano, hiciste lo de la resolución de conflictos y, y, y así? ¿Cómo fue que ya redondeaste la idea, le pusiste nombre, sacaste la página web? ¿Cómo fue que te motivaste y cómo fue tu proceso creativo?
0: Bueno, mira, te voy a ser súper honesta. Desde hace muchos años tenía yo tentación de, de un blog, de un espacio virtual, este, toda esta cuestión. Pero entenderás que como abogada pues no tenía ni, o sea, cero idea de todo esto, ¿no? Fue un proceso súper enriquecedor para mí, para mí misma. Porque de cero tomé cursos en línea, este, para crear contenido virtual, para crear páginas web. Este, hay varias comunidades en internet que seguramente te has encontrado también en este camino. Varias comunidades, grupos de Facebook que de pronto te apoyan. Uno de ellos, pues obviamente es el de Raquel, que cuando lo encontré se me abrió una luz tremenda cuando encontré a Raquel. Este, para, los, están...
1: para los que son, nos están escuchando, se refiere a Raquel Ortuño. Escuchen su episodio de Reinvéntate. Está hace como ocho episodios, salió el de ella y está bien bueno y ahí van a ver a qué se dedica Raquel y por qué sí. ahorita Lorena me está platicando de Raquel.
0: Sí, sí, la verdad es que Raquel fue una luz en el camino tremenda, yo estoy súper agradecida de haberla encontrado en la vida porque, o sea, si bien es cierto, comencé con todo esto de, de la página web, la construí yo sola, o sea, todo lo que ven en la página, en, en la página de una emoción tras otra está hecho por manos artesanales, tales cual, o sea, tal cual, como una manualidad que hice yo solita, ¿no? Este, porque así fue como lo empecé a construir y una emoción tras otra surge realmente de irme dando cuenta de, de cómo las vamos dejando pasar, pasar, pasar a las emociones, ¿no? De que vamos nosotros caminando y se nos van quedando atrás, entre comillas, porque al final las vamos cargando. Las vamos cargando en una mochila que nos pesa demasiado y que de pronto la mochila o empieza a escurrir o se empieza a abrir de una orillita, o cuando acordamos, pues, revienta. Y ahí es donde no sabemos qué pasa, ¿no? Y después decimos, es que estoy en depresión, o estoy enferma, o tengo tal cuestión de la espalda, o de la cabeza, o de las piernas, porque todo se refleja en el cuerpo. Entonces, soy una convencida de que una emoción tras otra, y podemos encontrar el camino. Así de fácil, una tras otra, de a poquito, el próximo pequeño paso y lo podemos ir logrando de manera saludable, encontrar ese camino hacia el diálogo con nosotros mismos y con los demás, pero en un mundo lleno de emociones, ligeros, libres y felices. O sea, No necesitamos complicarnos más, de una por una, ¿no? Como, como cuando, cuando comes papas, de una por una y saben mejor. Así las emociones. Así surge este proyecto y se empieza a desmenuzar, a desmenuzar en esta cuestión de, del, del área legal y, y del área y de equipos de trabajo y toda esta parte. Y al final, bueno, las mismas personas que te han acercado al acompañamiento emocional me han ayudado a ir marcando la pauta de por dónde ir creciendo y a dónde irnos dirigiendo. Este es, un, es un trabajo, la verdad es que es bien padre, pero, o sea, la verdad es que estoy muy feliz con este proyecto.
1: Se te nota, se te nota, Cañón. Escuchándote se, se palpa. Y aquí quiero quiero aprovechar para decir que las personas que nos estén escuchando seguramente tienen como ganitas de hacer algo, ¿no? Seguramente, a pesar de que quizá les gusta lo que hacen, pero hay como esta sensación de Quiero algo propio, quiero algo más, o quiero algo más profundo, o algo con un poquito más de propósito quizá. Y es como muchas veces el primer pretexto al que se topa la gente que tiene como las ganitas secretas de hacer algo más allá de su profesión para cruzar la línea a la vocación. El primer obstáculo es no tengo ni idea de cómo hacerlo. No tengo ni idea de cómo sacar una página web. No se me ocurre ni qué nombre ponerle, bla, bla, bla. Y es como, se puede, se puede completamente. Eres un ejemplo tal cual de no saber hacer una página web, tomar un... Sí, de no entender nada, ¿eh?
0: Había términos que yo tenía que buscar así. O sea, ah, significa esto. Ah, ya, ya entiendo. estamos. bestero. Y se puede, claro que se puede, Raquel. Perdón, Esther, nada más es cuestión de, de decidirlo. O sea, ahora mismo tenemos todo a la mano de un click, literal. O sea, todo lo buscas en internet, lo tienes, tienes videos, tienes gente maravillosa que hace las cosas de manera gratuita y las deja disponible en todas las plataformas. Te llames tu YouTube, los podcasts que haces tú. O sea, lo tienes disponible. Hay gente maravillosa en el mundo y hay mucho material de habla hispana que se dedican precisamente a eso yo sé algo, te lo dejo aquí para que tú lo puedas aprender. Entonces, es buscar, es encontrar este, la manera de hacerlo. Y la verdad es que no es algo tangible como tal al principio, pero te sientes tan contenta cuando empiezas a anotar esas pequeñas visitas a tu página o esos comentarios que te dejan en redes sociales, que alguien más te ha seguido en Twitter, en Instagram. Y es, bueno, es maravilloso, definitivamente.
1: Sí, ¿y sabes sabes qué cosa es lo que le pasa a la gente que se intimida con esto? Yo pienso que viene de lo mismo, de no saber procesar tus emociones, porque esa resistencia a aprender algo nuevo que te impone es, es esa poca resistencia a la frustración de la que hablábamos, que quizás claro. ibas sintiendo desde niño, y entonces tratar de hacer algo nuevo y ver un primer video y sentir que no lo entendiste, ni J, el tipo que te estaba explicando qué es WordPress, de repente dices, ya no puedo. Y ese, y ese ya no puedo es aventar el juguete. Así es, no. así es, es lo mismo. Entonces tú, por ejemplo, en este proceso de aprender cosas nuevas y de darle forma a un sueño y así, ¿qué emociones te viste sentir y trascender para no detenerte?
0: Fíjate que algo súper importante que, que tuve con lo que tuve que trabajar y lidiar emocionalmente, eh, mis papás son, bueno, son de una generación pasada, pues, pero son de esa generación en donde no conocieron más allá que encontrar un trabajo con un horario, un sueldo y ya uh -huh. está. Entonces cuando yo empecé a emprender, para empezar la palabra, bueno, te voy a contar una anécdota. Mi papá es muy paseado y me dice que soy tu hija emprend. Y se queda ahí. Y yo le digo, ¿por qué emprend? Pues porque como que hay andas, pero como que todavía no acabas. Para él no he terminado de emprender, ¿no? Él soy tu hija emprend. Y así se lo dice a la gente. A mí me da mucha risa, pero al principio era una una frustración como tal el hecho de que no, no alcanzabas a explicarles por lo que estás pasando no mm -hmm. eh, a mí a mí me pasaba que al principio duraba de las nueve de la mañana a las tres de la mañana del siguiente día sentada en la computadora entonces la expresión era qué hiciste pues es que tuve ahí te la pasas pegada esta cosa <risa> sí pero no me está rattando la panza, o sea estoy desarrollando mi página web entonces bueno y esta cosa yo no la entiendo pero como que ya después cuando fueron digo mis papás por ejemplo ya usan Facebook, usan Twitter, sobre todo pues para cuestiones que les interesan, noticias, videos, etcétera, entonces ya cuando me fueron viendo mis imágenes o mis artículos o mis ligas, eh, se las veían compartidas por las demás personas era cuando decían ah no es que esto sí o sea, si es una chamba, ¿no? O sea, no nada más está sentada en la computadora. Esta parte creo que es la más difícil de cuando decidimos sentarnos, entrar a este mundo digital, eh, sobre todo, incluso en México, eh, todavía, aunque queremos hacer como que estamos ya muy dentro de, todavía nos falta, nos falta mucho camino por recorrer y las generaciones, falta que empiecen a aprovechar realmente este mundo digital. Entonces sí pasa, o mis amigas, de pronto era, ay, qué padre, vas a escribir así como la Deception de Sex and the City, ¿verdad? <risa> no, <risa> tengo un negocio en línea. O sea, estas cosas que, y vaya, que son de mi generación, son amigas que estuvimos juntas y y como que no 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 les cae aún el 20 a la gran mayoría de personas o creen que está sentada haciéndote ahí tonta en la computadora las horas enteras. Porque te cuestan muchas horas para subir un artículo, ¿no? Y de pronto ya ven el artículo y ven que son cinco párrafos y hacen como, ¡ay, no manches! Estuviste para las seis de la mañana, ¡ay, qué bárbara, que está pajarada! ¡Ni te para tanto Esas barreras que se tienen que romper, con las que se tienen que lidiar...
1: ¿Qué emociones eh, generan esas barreras?
0: Mira, definitivamente la frustración está todo el tiempo presente. Porque te topas con... Eh, cuestiones que te parecen imposibles cuestiones que no entiendes pero que tienes que aprender y que te cuesta trabajo aprenderlas pero al mismo tiempo de pronto viene esa impotencia de, de no haber a mí me pasaba de no haber aprovechado el tiempo cuando cuando tuve clases por ejemplo de informática o de en, en mi caso en la carrera pues todo lo de propiedad intelectual o sea de verdad tu señor está lo pasé con los cerrados y dormidas y ahora digo ay ¿por qué no puse atención en ese momento no este esa impotencia de decir puta es que el tiempo ya se me fue y yo no lo no lo he terminado no lo he logrado pero también todas las emociones positivas no o sea la satisfacción de saber que estás haciendo las cosas para ti que son tuyas y que nadie te las va a quitar esa alegría cuando de diez personas una te dice cosas como como está padrísima tu guía que tienes en la página, la descargué y me emocioné. Esas cuestiones, híjole, la verdad es que pues son emociones que vives todos los días y que y que a la vez pues, las tienes que ir trabajando porque no te puedes quedar con el ¡Ay, ya! A Esther le encantó mi guía, ¡Soy feliz! ¡Se acabó! No, tienes que seguirlo trabajando. Ok, Esther está contenta con mi guía, pues ahora necesito que más personas sigan contentas, o necesito... Trabajar más para que con lo que sigue, Esther también siga contenta.
1: Oye, ¿y ¿no te, no te pasa? A ver si no te pasa algo que me pasa a mí. <ríe> eh, que te pueden decir, oye, está padrísimo. Y dices, ay, qué bonito. Sientes una emoción positiva, rápida, que se espuma después. Y después cuando tienes una negativa, se queda, se arraiga, se enreda. A mí te puedo decir que con el podcast, gracias a Dios, muchísimas personas resuenan con él y, y me dicen, ¿no? Oye, me encanta tu podcast, te encontré y este episodio o aquel episodio o tal invitado me cayó como anillo al dedo, era justo lo que quería, ¿no? Y sí siento emociones positivas, sí siento esa afirmación y ese sentimiento de estar en el momento correcto, haciendo lo correcto y propósito y tal. Pero hay veces que de repente me llega el comentario de... Odio tu voz, muérete, <risa> o algo así. <risa> no manches, necesito no queda. agarrar y de veras, o sea, meditar un rato, porque si no respiro profundo y pausado, me quedo con una sensación de contracción sí. bien fuerte, ¿no? Y es a lo que voy de, ¿qué es? Pues yo pienso que es enojo, frustración. ¿Cómo se siente? Contracción de mi cuerpo, total. Dolor de espalda, dolor, eh, bloqueo creativo, sensación de ya para qué, ¿no?
0: Sí, eso sirve.
1: Y es como una, una opinión, ¿no? Y es como qué cañón que muchas veces magnificamos el frijol en el arroz en vez de ese bendito arroz, ¿no? Así es.
0: Pero eso también es una condición natural, ¿eh? O sea, eso también, o sea, no te sientas como la rarita. Es una condición natural el mm, subrayar lo negativo y dejar pasar lo positivo. Porque asumimos que en la vida nos debe de ir bien, y entonces lo que nos sucede bueno, pues decimos, ah, pues es que sí tiene que ser, es bueno y qué padre. Pero cuando nos sucede algo malo, entonces, ¿por qué está pasando esto si yo soy tan buena, le echo tantas ganas, trabajo muchísimo, me enfoco? O sea, ¿por qué? No, todo tiene que ser positivo, porque asumimos esa cuestión. Volvemos a lo mismo de la sociedad. Eh, esta frase de la vida se hizo para ser feliz, bueno, no. O sea, no, porque ser feliz, ¿qué significa ser feliz? O sea, dependerá de la situación, del contexto, de la compañía de lo que realmente estés trabajando o haciendo en el momento para sentirte plena. Pero feliz, pues feliz es un estado de ánimo, no es una situación o no, no es un, un, una meta a la que debemos de llegar, ¿no? En cambio, cuando vienen las cosas mal dadas, ahí es donde, híjole, no podemos dejar de pensarlo, ¿no? Porque entonces sí nos choca un poco esta cuestión de estoy haciendo todo lo mejor que puedo hacer, de todas formas a estos dos no les gustó, o a este plano eh, le parece mal. Entonces, es, esto es lo que te, te, te encapsula en esa sensación negativa.
1: Totalmente. Mm. Lo que le, le digo a la gente es, a la gente que emprende, que tienen muchas veces miedo a, híjole, pero estoy cambiando de profesión, van a decir que estoy loca, o... O muchas veces, ¿no? Que te dan consejos así de, pues, vi tu página, pero pues como que la vi muy rosa, ¿no? O la vi muy seria. O la vi muy mucho texto. O no sé, ¿no? Comentarios. Y es como, si tú estás tratando de emprender, si tú estás poniendo la carne al asador por perseguir un sueño, te van a llegar consejos que nadie pidió. todo no pide. Exactamente. Ahora, cuando lleguen esos consejos que nadie pidió, Tienes que tener un filtro y decir, tú has emprendido algo, bienvenido a tu comentario. Tú no has emprendido nada, tu comentario no debe de pasar, pero ni la puerta de entrada a tu mente. O sea, Así es.
0: Sí, definitivamente. Y eso eh, cuando emprendes y en la vida en general, eh, porque tenemos esa necesidad de ser aceptados por los demás, por nuestro círculo social o por nuestro círculo familiar, y cuando rompes esquemas, como en el caso del emprendimiento, sobre todo en el mundo digital, cuando rompes esquemas, entonces a los demás, es, pues es como, ¿y ahora qué le digo? Si yo nunca lo he hecho, pues la voy a criticar. Porque creen, hay mucha gente que cree que al expresar una opinión negativa, están demostrando que pusieron atención, ¿no? Uh -huh. O es como... Sí, Digo, a mí me pasó hace poco, me invitaron a dar una charla en la Universidad Autónoma en la Facultad de Derecho aquí en San Luis. Y cuando salgo, le comento a una de las chicas que me acompañó, oye, ¿cómo me viste? Es que no eres nada fotogénica. Es o, sea, o sea, me descolocó por completo porque dije, a ver, fue una charla en persona. Me estabas escuchando y me estabas viendo en vivo y en directo. ¿A qué vienen las fotos?
1: Importa decir las
0: fotos. Dijo, es que te quise tomar unas fotos y no saliste bien. Esos comentarios, dices, o sea, me sobran, porque no. En principio no te lo pregunté, no te dije, ¿me tomaste alguna foto y salí bonita? No, o sea, fue, pues, oye, ¿cómo estuvo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo quedé? ¿Cómo salí? no? Y, y al, y, o sea, pero es esa parte. Seguramente ya no puso atención a lo que yo platiqué en la charla, seguramente no puso atención a la reacción de los chicos que estaban escuchando, pero por querer demostrar que había estado presente, pues soltó la crítica a la fotografía, ¿no? Al hecho de que no soy fotogénica.
1: Quizá también ahí se, de, se descubren como lo que le interesaría a ella si hubiera estado en tus zapatos. Ella hubiera sido como, si voy a dar una charla, independientemente del impacto del tema, porque en realidad ella no, no está familiarizada con el tema o no lo vive, ¿no? No lo ha entendido. Ella se imagina, si yo estuviera dando una charla, lo que me gustaría sería tener pruebas de que estuve arriba del escenario, o bla, 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 y tener una foto exacto. donde se vea bien.
0: Exacto, exacto. O sea, eh, espejean su realidad con la realidad de los demás. Entonces, si tú decides emprender, estás rompiendo el esquema del 80% de la gente que te rodea. Entonces, al romperles el esquema...
1: Los confrontas pues
0: ahí, con exacto, sus miedos. Ahí vienen sus, sus emociones, sus miedos, sus frustraciones, sus yo no podría hacerlo. Entonces, como ella lo está intentando, inconscientemente voy a... Quiero
1: que te quedes conmigo, te jalo un a, poquito.
0: Voy a engancharla para que no lo logre y terminas haciendo un, un boicot a, a, a la gente que quieres, ¿no? Pero luego tú misma te auto boicoteas al escuchar toda esta basura de opiniones, porque en realidad es basura. O sea, si no te suma, pues no te sirve de nada. Es difícil, es difícil romper las barreras, pero debemos de tener súper clara la misión y súper claro el camino que queremos seguir. ¿Ya cómo lo vamos Sorteando ahí los obstáculos Pues bueno, es el trabajo de todos los días Pero que nos quede claro a dónde queremos llegar Y eso es súper
1: importante sí. Es como que ¿A dónde quieres llegar? Ya que lo tengas claro, entonces Un pie tras otro pie
0: Sí, sí lo que te digo El próximo pequeño paso No necesitas correr da Pequeños pasitos y, y lo vas logrando Lo vas logrando uh -huh.
1: Pues muchísimas felicidades porque tu proyecto está increíble y se nota, la, se nota el corazón detrás y estoy segura que vas a seguir impactando un montón de gente. Cuéntanos hacia dónde va este proyecto de una emoción tras otra. ¿Cuál es? Si nos ponemos a soñar despiertos, ¿a dónde quieres que llegue? ¿Qué quieres, qué quieres que impacte? Bueno,
0: definitivamente mi, mi plan a mediano plazo es darlo a conocer en cada estado de la República Mexicana, definitivamente. Y a largo plazo, pues acercarnos a toda América Latina y el, y el mundo de habla hispana, porque en definitiva se puede aplicar a todos los procesos legales, o sea, no importa la ley en concreto o la legislación de la que se trate. Entonces, te digo, a mediano plazo es poder darlo a conocer en todo el territorio mexicano, en Chihuahua y en, y en Quintana Roo y en Guanajuato y en Ciudad de México. haya acompañadores emocionales de los procesos legales y se, y se empiecen a involucrar los abogados en esta nueva dinámica de la sociedad que es que, que súper necesaria. Y de ahí, te digo, a largo plazo, pues darlo a conocer en el
1: mundo. ¿verdad? Es una ¿vale? registrada.
0: Sí, sí, estamos registrados y el, y el desarrollo de la disciplina como tal también está registrada, Este es, es mía y de nadie más, pero me encanta compartirla con, con todos. Y, y se está tomando gente, se está tomando gente a
1: abonarle
0: a esta misma disciplina, que estamos registrados.
1: ¿Y tú capacitas gente? O sea, por ejemplo, si nos está escuchando un abogado, ¿no?, que diga, wow, yo quiero como que también hacer esto, quiero... Pues que me enseñe Lorena a yo ser un acompañador emocional o yo certificarme para también, como que, no sé, promoverse. Sí,
0: estamos, de hecho, estamos en proceso del registro de la certificación como acompañador emocional. Y para octubre esperamos ya estar lanzando los primeros talleres de formación. Obviamente tenemos que empezar con una cuestión de introducción, es algo para empezarlo a dar a conocer como disciplina, como ejercicio de una profesión, Este, pero sí estamos esperando que para octubre se pueda ya lanzar el primer taller de introducción al acompañamiento emocional con un registro para expedirle su certificado como acompañadores emocionales en los procesos legales.
1: Mm, está padrísimo. Pues muchas felicidades por eso. Ya, gracias. A la gente que está escuchando, si a ti te interesa eso, regístrate de urgencia para que te enteres cuando esto suceda. Seguramente Lorena avisará vía correo electrónico a su audiencia. Y pues muchísimas gracias por haber estado en Reinventa. Te ha sido un placer conocerte y platicar contigo. Está padrísimo lo que haces, Lorena.
0: Esther, muchas gracias a ti. Este, fue de verdad un gusto haber coincidido contigo en esta vida ojalá no sea solo el día de hoy ojalá sigamos coincidiendo porque además de, de criterios y oportunidades creo que tenemos una luz similar para, para continuar te, te deseo igual todo el éxito del mundo me encanta tu canal está padrísimo, sigue trabajando por los demás síguenos invitando para que podamos seguir platicando contigo y
1: con la gente perfecto, así será si te gustó este episodio, sácale un screenshot y compártelo en redes sociales y taguéame. Ayúdame a crecer este movimiento. Y si lo escuchaste en iTunes, por favor déjame un review. Me vas a ayudar muchísimo. Y si aún no me sigues en Instagram o en Facebook, me encuentras como Esther Iturralde. Mi página web, esteriturralde.com. Ahí encontrarás información de mis cursos, mis conferencias, coaching individual y más. Nos vemos en el próximo episodio. Reinvéntate. Tienes la oportunidad de recuperar tu poder. Tienes la oportunidad de tener una conexión espiritual más fuerte que nunca antes. Y tienes la oportunidad de reinventarte por completo. Al sanar tu corazón, tu vida va a ser diferente. Te vas a convertir en una persona fuerte, independiente. Vas a ser una persona que irradie seguridad gracias a tu amor propio. Ahora, Imagínate que no sane tu corazón y que le haces caso a todos los consejos que te invitan a cauterizar tus heridas, a ignorar tus emociones. Imagínate que dejes pasar tiempo para olvidar a tu ex y esas heridas se vayan secando solas. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Te vas a meter en relaciones tóxicas que no trasciendan. Quizá ya lo estás haciendo. Vas a seguir atrayendo el mismo tipo de personas. Y aunque las relaciones aparenten empezar... Muy bien, van a presentar los mismos síntomas con el tiempo. ¿Cuáles son? Dramatismo, codependencia, tristeza, mala comunicación, infidelidad, celos, necesidad de controlar al otro por inseguridad. Sanar ahora es tu responsabilidad y está en ti que dejes de ser víctima de tus emociones. Sé que fue mi alma desesperada la que me mantenía despierta todas esas noches para que yo no me conformara con esa realidad que estaba viviendo. Y por supuesto creo que fue Dios el que fue poniendo cada camino, cada libro, cada curso, cada certificación y después puso al amor de mi vida que llegó a mi vida con ese anillo, con esa promesa de amor eterno que yo anhelaba desde mi pubertad, simplemente amar y ser amada. Hoy mi propósito de vida es ayudar a otras personas que están pasando por algo similar a que se reinventen. Si todo esto te resuena, te quiero invitar a que formes parte de un programa de acompañamiento emocional que dura nueve semanas. Cubre todo, absolutamente todo lo que yo hice. Cada semana recibirás un módulo con varios audios, videos y ejercicios para que puedas aprender a controlar tu mente, liberar tus emociones y reconstruir tu amor propio. ¿Cómo reaccionar ante este cambio, esta pérdida y este duelo? Cómo procesar esos sentimientos, ¿Sí? todos esos sentimientos negativos de ira, tristeza, culpa. Vas a aprender a romper todos los contratos de alma que se generaron gracias a todas las promesas dadas y recibidas durante tu relación trunca. Cómo perdonar lo imperdonable. Vamos a aprender a soltar el pasado, a hacer espacio para el futuro. Vamos a aprender cómo funciona la ley universal del vacío. Vas a descubrir cuál es tu eniatipo y por qué podrías ser susceptible a caer en codependencia o en pensamientos tóxicos. Vamos a cancelar todos esos contratos espirituales que se están robando tu energía creativa. Esos lazos que se generaron cuando tuviste relaciones sexuales, porque te volviste una sola carne con tus exes. Te vas a acercar más que nunca a Dios. Vas a entender tu propia intuición. Vas a empezar a diferenciar la solitud de la soledad. Si estás con Dios, no tendrás ansiedad. Vamos a hacer un trabajo profundo de conectar con tu niño interior para que recuperes tu esencia, tu capacidad de disfrutar las cosas pequeñas. Vas a conectar con esa inocencia, con tus sueños más profundos que abandonaste hace mucho tiempo. Vas a empezar a sentirte como una persona completamente nueva y no te conformarás con menos ni regresarás a la toxicidad de relaciones codependientes. Vas a comenzar a sentirte neutral ante las emociones del pasado. Además, vas a formar parte de un grupo cerrado, secreto, exclusivo para miembros de este programa donde formarás parte de una comunidad de personas que están pasando por el mismo proceso que tú pero que también ya están aplicando las mismas estrategias para restaurar su corazón. Este curso te va a dar contención para tus emociones y ya no vas a sentir que nadie te entiende, este es el momento para que le pongas un alto a esas emociones que te controlan. Imagínate lo que puedes lograr si superas a tu ex y te sientes entero o entera de nuevo. Imagínate lo increíble que va a ser que recibas un mensaje o una llamada de tu ex y no sientas absolutamente nada, que realmente tú puedas decidir con la mente fría qué es lo que te conviene. Imagínate ser una persona tan segura de sí misma que no solamente te vuelves a enamorar, sino que logras cada una de las metas que te propones en tu futuro, en cualquier área de tu vida. Yo lo sé, porque cortar con mi ex no solamente me llevó a superarlo a él, me llevó a convertirme en una persona completamente diferente, con una vocación diferente y sin esa historia yo hoy no estaría aquí hablándola a esta cámara. Créeme, no estás solo y no estás sola. Imagínate también el impacto que va a tener en tu familia, tus amigos, en tus hijos, al verte como una persona completamente renovada, fuerte, valiente, con un corazón sano y con una autoestima elevada. Acá.